0: Всем доброго утра. Итак, друзья мои, перед тем, как отойти ко сну, (смех) а я сплю под утро, я решила вам рассказать интересную восточную притчу. Называется «Замечай свой грех». В одной стране был один очень своенравный правитель, Точнее, султан. И он как-то решил, что должен выявлять грешных людей и наказывать, и что в его стране не должны быть грешные люди, что каждый человек должен быть безупречен и чист, кто будет рядом с ним или в его палате. Каждый подданный государство должен был носить белое одеяние. И если белое одеяние как-нибудь запачкается э, каким-либо цветом, значит, человек был грешен, и его следует казнить. Вот такая бредовая идея пришла в голову султану. Но поскольку с султанами никто не спорит, Народ молча подчинился. И каждый пытался следить за своими белыми одеяниями, чтобы, не дай Боже, не загрязнить нигде. И каждый день сотни людей шли на плаху, потому что у них оказывалось на одежде какое-то пятно, а это знак того, что человек грешен. Султан казнил людей за их грехи. Он их допрашивал. Тем приходилось сознаваться в своих каких-то мелких ошибках. От страха они признавались во многом. Кто-то говорил, что невиновен, но с правителем не поспоришь. Так уж получилось, что его диван, то есть его ближайшее окружение – его собрание стало редеть и редеть, потому что у всех оказывались какие-то грехи, которые были непростительны, и они были казнены. И как-то во время очередного собрания дивана он молча и бледно смотрел на своего визиря, потом... Незаметным жестом подозвал его к себе и прошептал ему в ухо. Он сказал, «Мой дорогой бесценный визирь, дело в том, что когда я шел на совет дивана, я заметил, что у меня белое одеяние чем-то испачкалось. Это говорит о том, что мои грехи вылезли наружу. Скажи мне, как мне быть в этой ситуации? Ведь я издал указ казнить всех, кто был грешен. Что мне делать? Визирь сказал ему. О, великий, мудрейший правитель, есть только один выход. Ты перестаешь замечать черные пятна у других, и они перестают замечать черное пятно у тебя. Если ты любишь считать чужие грехи, то когда-нибудь и твои грехи вылезут наружу, и твои грехи будут страшнее и позорнее, чем те грехи, которые ты так любишь считать. Вот притча говорит об этом. Желаешь, чтобы тебя не судили, Точно так же не суди о других, ибо какой мерой ты будешь судить, такой мерой будет судить тебя. Если ты о ком-то судишь, судачишь, то будь уверен, что если этот человек повернется и осудит тебя, то твои грехи будут намного позорнее и страшнее, чем те мелочи, которые ты судишь. Это первая притча о грехах. Вторая притча. Однажды великий правитель Харун Ал Рашид решил узнать, кто в его государстве достойный человек, а кто нет. И как бы заставить каждого сказать об этом? Его советник, его любимый шут, которого почему-то все принимали за дурака, но он был очень разумен, Он сказал, о, правитель, я знаю один выход. Есть у моего знакомого кувца один волшебный, одно волшебное стекло. Глядя в это стекло, каждый человек говорит правду. Что же это за стекло? Удивился правитель. Вот ты сам убедишься в скором времени, ответил Шут и пошел за волшебным стеклом. Волшебное стекло ничто иное оказалось а обычное зеркало. Но поскольку в те века не было зеркал, и люди пользовались э, очищенной поверхностью серебряных слитков, никто и не видел эту диковинную вещь который так четко и ясно показывает человеческое лицо, потому никто не понимал, что видит себя самого в отражении. Подзови своего главного судью, посоветовал шут. Царь позвал своего главного судью. Посмотрись в это стекло, сказал правитель. Кого ты там видишь? Он посмотрел внимательно и сказал. Государь, я вижу там очень страшного взяточника, очень несправедливого человека и очень жестокого человека. Правитель удивился, потому что не ожидал, что человек так четко и ясно охарактеризует себя, ведь он знал подозревал, что его судья был не совсем справедлив. «Хорошо», — сказал он, — «ты можешь идти. Позовите мою главную жену». Позвали главную жену Гарема. Она пришла, посмотрела в стекло и сказала, «Я вижу какую-то гулящую девку, такую вульгарную, жуткую женщину. У нее в глазах горит ненависть и зависть ко всем. И хоть она шикарно одета, но душа ее... Очень грязная. «Ты можешь идти», — сказал правитель. И вот так по очереди он спрашивал каждого своего чиновника, сановника, ближайшее окружение, своих жен. И вот очередь дошла до него. «Ну что же, покажи мой шут, это волшебное стекло. Я хочу посмотреть, кто там все-таки находится». «Посмотри, правитель», — сказал шут. Правитель посмотрел и сказал, «Я вижу уставшего от жизни человека. Он в меру жесток, в меру справедлив. Но в данный момент я вижу в его глазах какое-то желание э, вывести на чистую воду всех и вся. Он хитроумен, иногда коварен». «Ты прав», — сказал Шут, — «вот ты сам себя и описал». Как сам себя удивился правитель. Там ведь был тот человек, которого описал судья, которого описала моя жена и все мои сановники. «О, всемогущий!» — сказал шут. «Это стекло называется зеркало. Каждый человек, вглядываясь туда, видит самого себя. Просто твои сановники и ты не знали об этом, и каждый описал честно то, что увидел, свой портрет». Так вот, описывая чужую жизнь, вы описываете свой портрет. Если вы эту жизнь не знаете, но выдумываете. Так вот, не замечай чужих грехов, которые совершенно ничто по сравнению с твоими грехами. И если ты не будешь замечать чужие грехи, то не выйдут наружу и твои грехи и тебе не придется оправдываться и клясться в том, что ты порядочный, что ты не такой, что тебя не так поняли. Великие притчи, в них собрана вся мудрость народа. И эти притчи, эти рассказы – это как наставление, как инструкция в жизни который помогает каждой личности становиться личностью. Всем удачи!